0: E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo.
1: Olá, meus caros, Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Nós estamos tratando, nesses últimos dias, sobre a honra. A honra a quem tem honra e somente um e uma única pessoa em todo o universo, nos céus e na terra, tem honra. É digno de toda a honra, de toda a glória, de toda a majestade, que é o Senhor Deus, o Senhor Jesus Cristo. Muito bem. Quando Deus fala de honra, Ele cita, Ele faz menção do relacionamento entre os filhos com seus pais, entre os servos, os empregados e os seus senhores, veja só esse texto onde ele fala, ele diz assim, o filho honra o pai e o servo honra o seu senhor, se eu sou pai, onde está a minha honra? Se eu sou Pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? O meu temor, diz o Senhor dos Exércitos, a vós, ó sacerdote, que desprezais o meu nome e ainda dizeis, em que temos desprezado o teu nome? Então, Deus dirige esta palavra aos sacerdotes, que representavam todo o povo de Israel você pode ler isso em Malaquias capítulo 1 e versículo 6 os sacerdotes representavam todo o povo toda a nação de Israel porque toda a nação de Israel trazia os seus dízimos e ofertas e os entregava aos sacerdotes os sacerdotes recebiam seus dízimos e, é claro, os sacerdotes, diante das necessidades vigentes dos mais pobres, dos que não tinham nada para comer, os sacerdotes ajudavam aquelas pessoas mais pobres. Mas a cultura, a cultura judaica exigia e exige que se dê ofertas e os dízimos ao Senhor, isso é a cultura judaica, já era cultura, então eles tinham que trazer aos sacerdotes, o povo tinha que trazer aos sacerdotes, suas ofertas e dízimos e eles o faziam com uma coisa normal na vida deles, normal, normal, assim como as pessoas pagavam impostos a César, eles também davam a Deus o que era de Deus. Mas Deus fala para os sacerdotes da seguinte forma. Olha só o texto seguinte. Ele diz, roubará o homem a Deus? Quer dizer, pode o homem roubar a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? E ele acrescenta nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais Sim toda esta nação, e eles roubavam, os sacerdotes roubavam naquela altura, porque eles não davam às pessoas necessitadas aquilo que eles deveriam dar, eles não repassavam aquilo que Deus lhes havia dado, porque era com muita abundância, os sacerdotes recebiam de forma abundante, tanto que havia, junto do templo de Salomão, naquela altura, um banco, havia uma, uma casa chamada Casa do Tesouro, onde se juntavam os tesouros da casa do Senhor, as ofertas, os dízimos. Então, os sacerdotes tinham condições de ajudar os necessitados aqueles que estavam passando necessidade fome, iam aos sacerdotes e os sacerdotes os ajudavam como hoje se faz na Igreja Universal do Reino de Deus, hoje nós fazemos isso através de Bolsa Família. Nós damos uma bolsa, uma sacola de alimentos para as pessoas necessitadas. Nós temos feito isso de forma, assim aleatória. Claro, não só as pessoas que têm vindo até nós, mas nós vamos nas comunidades e oferecemos essas bolsas-famílias, nós oferecemos essas bolsas-famílias também aos entes queridos dos presidiários, dos detentos. Além de fazermos um trabalho social, um trabalho espiritual entre os detentos, nós também fazemos junto com os seus entes queridos. Então, esse é um trabalho que a Igreja Universal do Reino de Deus presta de solidariedade, porque crê que assim é a vontade de Deus, mas os sacerdotes, naquela altura, não faziam isso. Eles não queriam nem saber se as pessoas estavam morrendo de fome. Eles queriam usufruir os benefícios que eles tinham dentro do templo, ou melhor, na casa do tesouro. E então Deus fala o seguinte, Trazei todos, ele diz, trazei todos, 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 quer dizer, todas as pessoas, tanto os membros, tanto o povo, as pessoas comuns, quanto os próprios sacerdotes. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa, diz o Senhor dos Exércitos. Depois, ele fala, ele convida, fazei prova de mim, Fazei prova de mim, trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. E depois, fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Que, aliás, é o que nós estaremos fazendo neste domingo, na reunião das sete, na reunião das dez e na reunião das seis da tarde. Eu estarei pessoalmente, junto com vocês, participando dessas três reuniões e nós estaremos fazendo uma prova com Deus conforme ele mesmo nos convida a prová-lo e se você não aceita fazer prova com Deus então fique de fora mas nós vamos fazer com aqueles que aceitam que creem porque por você provar a Deus primeiro você tem que provar a si próprio então Deus diz assim e provai-me nisto, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal que não haja lugar suficiente para recolher Então nós estamos vivendo na pandemia, nós estamos vivendo no momento de fome, no momento de desemprego. O estado, digamos assim, do povo em geral é deprimente, porque não há comida, não há casas, não há, enfim, não há nada para o povo. Normalmente, a maioria das pessoas está passando por privações, por necessidades, e está sob a maldição que tem caído sobre a terra. Então, nós estaremos usando, usando a palavra de Deus para cobrar dele, para cobrar, fazer uma prova com ele, a fim de que ele venha derramar as bênçãos que ele tem prometido na sua palavra. Ele diz, fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para a recolher de E no versículo seguinte, ele diz... Repreenderei por vossa causa, repreenderei o devorador. Atualmente, o devorador, nos dias de hoje, é a pandemia. A pandemia, a coronavírus, está devorando tudo o que os governos têm. Por quê? Porque é uma maldição generalizada, global. E Deus promete repreender o devorador, Deus promete repreender aquele que tem consumido as suas forças, consumido a sua saúde, Deus promete repreender, então diante Desse texto, nós temos condições de cobrar de Deus o cumprimento da sua palavra. Das duas, uma. Ou você crê ou você não crê. Se você não crê, esquece que eu estou falando. Mas se você crê, então, neste domingo, nós estaremos fazendo uma prova com Deus aqui no Templo de Salomão. Às sete da manhã, às nove e meia da manhã e também às dezoito horas. Então, ele diz, e por vossa causa, quer dizer, por causa de vós que me provaram, repreenderei o devorador e ele não destruirá os frutos da sua terra, ou da vossa terra, e a vossa vida no campo não será estéreo, diz o Senhor dos Exércitos. Agora, nós vamos assistir uma série de testemunhos de pessoas que tiveram, que fizeram, melhor dizendo, uma prova com Deus com respeito às ofertas, com respeito aos dízimos. Vamos assistir esses testemunhos, aumente o volume do seu rádio, do seu receptor, para que outras pessoas possam ouvi-lo, para ver que Deus cumpre a sua promessa, ele faz repreender o um devorador da vida daqueles que são fiéis, que são leais a ele, vamos assistir agora essa série de testemunhos do que Deus tem feito no nosso meio, por favor. Eu conquistava e ao
2: mesmo tempo eu perdia, meu nome é Paulo Sérgio, eu tenho 48 anos de idade eu nunca consegui possuir nada na vida. Desde de muito cedo eu sempre trabalhei muito para querer conquistar as coisas e nunca conseguia conquistar. Eu conquistava e ao mesmo tempo eu perdia. Eu até cheguei a constituir uma empresa e por conta dessa empresa, eu, na força do meu braço, acabei constituindo uma dívida de 600 mil reais. Eu passei a morar de favor numa casa que tinha muita umidade e ali todos os dias, por conta daquela umidade, as lacrais passavam por cima de mim. Eu cheguei a ter uma única calça jeans rasgada, que eu vivia puxando a blusa para tampar aquele rasgo. Eu cheguei a ter um único sapato rasgado, furado embaixo, que em dias de chuva eu colocava papelão para não molhar os meus pés. Eu cheguei a comer de favor na casa da minha irmã quando ela deixava a porta da cozinha aberta para eu poder pegar comida na panela dela. Quando a porta estava fechada, eu ficava com fome. Eu passei a morar de favor, comer de favor, eu não tinha roupa para vestir, eu não consegui possuir nada na vida. Até que então eu cheguei a assistir uma programação da Igreja Universal. E cheguei, através do chamado daquele homem de Deus, cheguei até essa fé. Aqui eu aprendi que eu poderia fazer uma aliança com o possuidor dos céus e da terra. Que eu mesmo não tendo nada, esse possuidor dos céus e da terra ele estava me propondo fazer uma aliança com ele em devolver a ele tudo que chegasse às minhas mãos eu devolveria a ele 10% e eu ficaria com 90% e eu comecei a pensar e a raciocinar porque no mundo lá fora as pessoas não querem se associar e nem fazer aliança com pessoas que não têm nada mas chegando nessa faculdade na igreja universal eu entendi e compreendi que esse Deus que é o possuidor dos céus e da terra ele queria fazer uma aliança comigo mesmo eu não tendo nada então nós entramos nessa aliança nós passamos a devolver o que é de Deus eu que até então não possuía nada, hoje eu tenho uma aliança com o possuidor dos céus e da terra, Deus foi nos abençoando, nós pagamos aquela dívida de 600 mil reais, essa empresa que pelo qual essas dívidas foram constituídas elas reabriram as portas e depois Deus foi nos alavancando a patamares maiores quando ele nos deu uma indústria metalúrgica e que quando nós compramos esses maquinários isso alavancou muito o nosso patrimônio, depois Deus nos deu a oportunidade de termos uma construtora, uma outra empresa que trabalha com estrutura metálica hoje nós temos barbearia no estilo vintage, que é um estilo novo hoje, hoje nós temos lojas de roupa que a gente não sabia nem o que era é, confecção e hoje nós temos uma confecção temos lojas de roupa Hoje nós temos apartamentos até então que nós que morávamos de favor, hoje nós temos cobertura próximo à praia, hoje nós temos apartamentos espalhados pelo rio, hoje nós temos casa, sede própria da empresa, eu tenho meu carro importado, a minha esposa tem o dela. Hoje nós podemos desfrutar do melhor que essa terra tem, porque nós fizemos essa aliança. Eu não possuía nada, mas hoje eu tenho a bênção do possuidor
1: Então, minha amiga e meu amigo Você acha que o Paulo Sérgio está mentindo? Você acha que ele está ganhando alguma coisa? Que a gente está dando dinheiro para ele dar o testemunho? Faça uma prova Faça uma prova Procure saber quem é o Paulo Sérgio Quem foi ele Procure saber como é que é a vida dele hoje. Procure saber o que é a, a vida dele outrora. Faça um, uma prova, você vai ver. E como é que esse homem, que só tinha uma calça jeans furada, só tinha um sapato furado, passava necessidade, como é que esse homem veio ter tudo isso quase que da noite para o dia? Não foi da noite para o dia, claro porque ele foi lutando, Deus foi dando inteligência para ele, dando sabedoria, porque quando a gente é fiel a Deus, quando a gente honra a Deus com as nossas ofertas, com a nossa vida, Deus nos honra com o Santo Espírito, o Espírito de Deus, que é o Espírito de sabedoria, Deus lhe deu sabedoria para que ele expandisse os seus negócios, não só no caso de metalúrgica, mas roupa, e prestações de serviços, etc., ele é uma pessoa bem-sucedida. Por que, que ele é bem-sucedida? Porque ele honrou e ele tem honrado ao Altíssimo. Se você honrar o Altíssimo e ele não abençoar a sua vida, você tem o direito de cobrar dele e dizer, ó oh, Senhor, o Senhor tem sido injusto comigo. O Senhor é um Deus justo, mas comigo o Senhor tem sido injusto. Porque eu tenho honrado o Senhor, mas o Senhor não tem me devolvido. É claro que isso nunca vai acontecer, sabe por quê? Porque quando a gente honra a Deus, quando a gente se desafia, quando a gente desafia a Deus, quando a gente se desafia, quando a gente prova a Deus, a gente está provando a nós mesmos, nós estamos provando a nossa crença, a nossa fé, a nossa certeza que Ele é o Senhor, é o dono do ouro e da prata, Ele é o dono de tudo, 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 tudo ele é o Senhor dos senhores, então por conta disso, ele é glorificado quando nós somos abençoados, nós sendo abençoados, vamos honrá-lo com o nosso testemunho, falando para as outras pessoas que não creem em Deus, as pessoas que estão desgraçadas, elas dizem, eu não creio em Deus, porque se Deus existisse, olha a minha vida, não estaria assim, mas elas não conhecem a Deus elas não sabem que elas têm honrado mais o diabo do que a Deus e por isso elas têm sofrido as consequências do devorador, do amaldiçoador mas o Paulo Sérgio é testemunha viva de fato, você pode tocar nas bênçãos que ele tem recebido de Deus basta você procurá-lo procure saber quem é esse Paulo Sérgio você vai ver que Deus existe de fato e de verdade Mas não é só Ele não, vamos ao outro testemunho, por favor
3: Meu nome é Bruno Martins, eu tenho 33 anos E eu não possuía nada Eu sempre morei com os meus pais Sempre tive uma vida difícil Morei num lugar muito pobre a casa muito pequena Eu tinha um trabalho Onde com esse trabalho eu, Tudo que eu recebia, eu gastava Gastava na minha vida de prostituição, saída, farra, bebida e isso me incomodava porque eu não conseguia guardar dinheiro eu não conseguia conquistar meus bens eu não conseguia me desvencilhar da casa dos meus pais e isso foi foi um problema na minha vida porque por mais que os nossos pais, eles, eles nos guardem, eles nos protegem né, Fala, quer fazer de tudo para gente é, a gente tem uma vida limitada quando está junto com eles e foi assim a minha vida, até que eu recebi o convite de, de vir na igreja, na Igreja Universal. E foi aí que eu comecei a, a entender, a ouvir mais, eu comecei a ser dizimista fiel, eu comecei a praticar, a obedecer o que vinha do altar. Chegando na Igreja Universal, é, eu não conhecia nada sobre sobre a igreja, eu nunca, nunca tinha orientações, então eu cheguei sem entender nada, eu cheguei desconfiado, é, mas como eu não aguentava mais a minha situação, eu aceitei. E aí chegando lá, eu comecei a ouvir sobre fidelidade, comecei a ouvir sobre obedecer, e aí quando eu olhei para a minha vida, eu falei, olha, eu não tenho nada, então eu vou arriscar. E foi aí que eu comecei a, a ouvir e praticar. Foi aí que eu comecei a ouvir e praticar. É, sem muito entender, né? é, eu fui obedecendo a direção do altar e fui entendendo devagarzinho o, o, o que, que Deus queria da minha vida. E aí eu comecei a ouvir falar do dízimo. Quando eu ouvi falar do dízimo, eu falei: caramba. Eu perdia tanta coisa para o mundo, eu gastava meu dinheiro todo, por que, que eu não vou fazer? E aí eu fui e fiz um, um desafio com Deus, né? na verdade Deus queria fazer uma sociedade comigo e eu fiz um desafio, como eu não conhecia, e comecei a praticar, comecei a ser fiel, comecei a obedecer e tudo que vinha do altar eu ia lá e, e praticava. E nessa caminhada eu fui me libertando, fui deixando o mundo de lado, fui me interessando mais pelas coisas de Deus. E foi aí que as coisas começaram a ser transformadas na minha vida. E quando eu comecei a obedecer, Deus foi me dando direção, visão, entendimento e coragem. Aí eu pensei, poxa, eu fazia tanta coisa no meu trabalho para os outros, por que, que eu não posso fazer para mim? Deus me deu a visão de, de hoje eu abrir uma empresa de conquistar negócios e foi assim a minha caminhada com Deus. A gente foi crescendo, Deus foi nos honrando, foi nos dando capacidade, foi nos dando sabedoria, uma sabedoria que não vem de estudo, não vem de, 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 do berço, não vem da empresa, não vem de funcionários, é uma sabedoria que vem do alto, que vem do altar, que vem de Deus e essa sabedoria nos dá força para continuar. E Deus nos deu aí a condição de, de abrir uma empresa, de estar tá conquistando. Para quem não possuía nada, hoje nós temos duas empresas. As empresas prosperando, crescendo. Hoje, através da empresa, nós temos trabalhado para empresas multinacionais no, no Brasil inteiro. Hoje nós trabalhamos no ramo de transporte nós temos uma, duas transportadoras, é, hoje elas nos permite viajar, conquistar, o faturamento dela nos faz comer o que quero, beber o que nós queremos, que nós possamos viajar para onde nós queremos, enfim, hoje tudo que eu gastava com bebida, tudo que eu gastava com prostituição, tudo que eu via a vida passar, o tempo passar, Deus nos deu discernimento através do, da fidelidade no altar, através do dia da benção do possuidor. Essa benção, ela, ela transformou a nossa vida. Não, nós não só temos empresas, nós temos carros, nós temos apartamento, nós temos uma vida abençoada, um casamento maravilhoso que, que nós pedimos a Deus. Nós hoje não temos nem como mensurar a felicidade que nós temos quando quando nós vimos o que Deus faz na nossa vida. No meio dessa pandemia, nós temos a empresa há sete anos, no meio dessa pandemia, nós fechamos o melhor mês da empresa, no auge, onde nós vimos aí tantas pessoas perdendo emprego, tantas empresas sendo destruídas, fechadas, e nós conseguimos é, conquistar. Deus vem abrindo portas, Deus vem nos dando capacidade, vem nos honrando. Então, a fidelidade com Deus é, é algo que não fica devendo. Realmente, quando a gente é fiel a Deus, Deus nos dá em dobro, em triplo, não tem nem como mensurar. Sendo fiel a Deus, hoje eu possuo a bênção do possuidor. <risos>
1: Veja só, amiga e amigo, usa sua inteligência. Você que quer aprender aprender a fé inteligente, use um pouquinho só da sua capacidade de raciocínio. Olha só, quando nós honramos a Deus, quando nós honramos a Deus, então automaticamente Deus nos honra. É assim, se nós honramos a Deus, Ele nos honra. Então, o ato de você honrar a Deus faz construir o quê? O pé da cruz. É aquele relacionamento, você e Deus, Deus e você. É a haste vertical da cruz. Quando ele nos honra, é então ele nos honra com uma companheira, um companheiro ou uma pessoa, um casamento, que nos faz fortes, passamos a ter, por exemplo, eu tive a Esther como minha auxiliar e eu fui o seu auxiliar também, então nós aí fazemos, completamos a cruz, porque como nós o honramos, ele nos honra e faz com que a pessoa que nós precisamos, que são os braços da cruz, esteja conosco para sempre então é a família o casamento, o matrimônio a aliança você faz aliança com Deus Deus abençoa você e faz você fazer aliança com outra pessoa que vai auxiliar você nessa construção da cruz uma vez essa cruz formada e permanente firme, é então vem as conquistas, as bênçãos que nós temos direito. Por exemplo, nós temos o direito a comer, a beber, a viver, a ter uma vida digna. Deus nos completa com aquilo que nós precisamos. Então, é assim, você honra a Deus, Deus honra você. E por que, que você honra a Deus? Você honra a Deus quando você é fiel, dizimista, ofertante. Porque você dá o que você tem, as primícias da sua renda, você oferece, você devolve para alguém que você não vê, que você não toca, que você não pega. É ou não é? Você pega os primeiros frutos da sua renda, do seu trabalho, você coloca no altar, você não vê Deus, você não sente, você não toca. O que, que é isso? Isso se chama fé. Você crê que ele está recebendo aquilo das suas mãos você crê que ele é verdadeiro ele é cumpridor das suas promessas segundo a sua palavra isso agrada a Deus e aí vem aquele texto que diz que é impossível sem fé é impossível agradar a Deus porquanto é necessário que aqueles que se aproximam de Deus do altar creiam que ele existe e se torna galardoador, abençoador dos que o buscam. É isso aí, minha amiga, meu amigo. Você quer ser uma pessoa abençoada? Honre a Deus. Deus vai honrá-la, vai honrá-lo, para que você possa continuar glorificando o seu nome aqui na terra. Vamos a uma matéria e voltamos com outro testemunho, por favor.
0: Honra ao Senhor com os teus bens, e com a primeira parte de todos os teus ganhos. E se encherão os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Esta promessa é para quem crê, como Abraão, que não buscou a honra para si ao vencer a guerra contra os seus inimigos, mas primeiramente honrou a Deus, dando o dízimo de tudo. E recebeu, assim, a bênção do possuidor. Esta bênção, que começou com Abraão, se estende a todos que hoje também, primeiro, honram a Deus.
1: A fidelidade no dízimo é, me mostrou o quão importante nós honramos a Deus. Obedecemos a palavra.
0: Se você quer ser honrado por Deus... Honre a Ele primeiro. Neste domingo, 15 de novembro, o Domingo da Honra a Deus, com a terceira unção da bênção do possuidor. Às sete, nove e meia e dezoito horas, no Templo de Salomão e em todas as Igrejas Universal do Reino de Deus.
4: Comecei a trabalhar muito cedo, mas não conseguia ter nada passando bastante necessidade. Então, a gente era muito humilhado. Meu nome é Marco Roberto de Almeida. Eu sou empresário da área de imobiliário, no mercado imobiliário. Desde a infância, a minha vida foi muito difícil, por conta de morar no fundo da casa da minha avó. Tinha um sonho de ter alguma coisa é, e não conseguia. É, meu primeiro emprego registrado já foi com 14 anos e eu nunca consegui ter nada. E a gente já com aquele peso da humilhação já não tinha mais aquele ânimo para trabalhar. É, via as pessoas com, com uma vida melhor, tendo as coisas, não conseguia ter. Trabalhei mais ou menos de empregado... Há uns 15 anos. E depois eu fui ser autônomo, é, imaginando que eu ia abrir uma empresa, imaginando que eu ia ser empresário, imaginando que eu ia ter um carro, imaginando que eu tenha, ia ter uma moto e nunca conseguia. Sempre dava com os burros na água, vamos dizer assim. Com 15 anos de trabalho de empregado, não conseguia adquirir nada, adquirir dívida Não conseguia sair da casa do meu pai de jeito nenhum Da minha avó e, e aquilo ia me frustrando Ia sempre frustrando E foi assim que eu cheguei na Igreja Universal do Reino de Deus E comecei a aprender a respeito da importância do dízimo E aí eu tirei meu primeiro dízimo, foi 3 reais e através da, dessa aprendizagem do dízimo, eu, eu consegui absorver, que eu só sairia daquela situação, se eu devolvesse para Deus o que era Dele. E através dessa visão que Deus passou, dessa inspiração, eu tinha muito tato para fazer doce, eu fazia para a família, tudo, e eu comecei a fazer doce e vender. Depois o dinheiro foi aumentando, eu falei, vou começar a vender jeans e depois aí eu fiz o curso do Cresce e fui trabalhando de empregado nas grandes imobiliárias, só que eu via que a porcentagem era pouca ainda, que eu poderia é, desenvolver um, um potencial maior e Deus foi me inspirando, eu devolvendo o dízimo, eu aumentando o dízimo e aí eu consegui comprar o meu apartamento. Aí eu consegui comprar o meu carro, aí eu consegui comprar outro apartamento, outro carro. E sempre melhor. E sempre meu dízimo aumentando. A minha família hoje tem condições de comer o melhor, vestir o melhor, é, passear. Tem condições que eu nunca tive. Eu não tenho outra maneira de, de dizer que eu... Eu venho prosperando, eu venho estando motivado todos os dias, se não for a inspiração do dízimo. Eu sou conhecido como uma pessoa séria, idônea, sou respeitado no meu ramo, pelos meus colegas. É, muitas vezes os concorrentes procuram, oh, vão fazer parceria, através da, da devolução do dízimo, da fidelidade a Deus... É, mesmo em época de pandemia, agora é, os, os meus colegas me procuram para fazer negócio comigo porque as minhas portas tão, estão abertas, a janela do céu está aberta para mim. Eu nunca fiz tanto negócio bom como em 2020. Empreendimentos ou imóveis, até que a pessoa está até desanimada em vender. Fala com a gente, a gente põe ânimo, daqui a pouco está vendido. Como? à vista. Através desse relacionamento é, com, com Deus, através do dízimo, Deus me tornou possuidor, possuidor dessa terra. É, eu entendi que o dízimo não é só as primícias no valor. Eu entendi que o dízimo é tudo, eu acordo de manhã, a primeira pessoa que eu falo é Deus. No Meu domingo, que é o primeiro dia da semana, é com Deus, é o meu relacionamento com Deus. Eu vou fechar um grande negócio, eu oro a Deus, eu entro dentro de um apartamento, eu ponho a mão e determino que vai dar certo, por causa da minha fidelidade no dízimo com Deus. E hoje eu sei que Deus... É o dízimo das primícias para a gente se manter nesse mundo. Mas o que Deus quer da gente o que Ele quer de mim e que eu venho entregando ao longo do tempo é o 100%. É, é tudo que Deus que Deus quer para me transformar na própria bênção, no próprio Abraão nessa terra.
0: Honra ao Senhor com os teus bens. E com a primeira parte de todos os teus ganhos E se encherão os teus celeiros E transbordarão de vinho os teus lagares Esta promessa é para quem crê Como Abraão que não buscou a honra para si Ao vencer a guerra contra os seus inimigos Mas primeiramente honrou a Deus Dando o dízimo de tudo E recebeu assim a Bênção do Possuidor. Esta bênção que começou com Abraão se estende a todos que hoje também primeiro
1: honram a Deus. A fidelidade no dízimo é, me mostrou o quão importante nós honramos a Deus. Obedecemos a Palavra. Se você quer ser
0: honrado por Deus, honre a Ele primeiro. Neste domingo, 15 de novembro, o Domingo da Honra a Deus, com a terceira unção da bênção do possuidor. Às 7, nove e meia e dezoito horas, no Templo de Salomão e em todas as igrejas Universal do Reino de Deus.
5: Meu nome é Fabiana Petrin, tenho 37 anos, sou formada em farmacêutica. Meu preconceito começou quando eu comecei a dar ouvidos às mentiras, às fake news. Falavam para mim que o Bispo Macedo era um sem vergonha, que era ladrão, que roubava as pessoas, que iam roubar o meu dinheiro, que iam fazer lavagem cerebral. Vi nas reportagens em revista que o Bispo Macedo roubava, que ele usava dinheiro para comprar bens, então tudo isso causou um preconceito dentro de mim imenso. Foi quando eu dei conta, eu estava no fundo do poço, foi aonde eu cheguei no vício. Um fim de um relacionamento, me afundei nas drogas, usando cocaína, maconha, eu bebia, foi aonde que eu entrei numa depressão profunda Todos aqueles meus amigos que falavam que não era para mim estar indo Sumiram, me encontrei sozinha num abismo profundo Fazia dias que eu não sabia o que era dormir Liguei a televisão Foi quando eu coloquei na programação O testemunho tava, deu de encontro aquilo que eu estava passando Eu coloquei o um copo de água foi, eu bebi a, bebi a água, fiz tudo certinho, dormi no outro dia. Amanheci melhor. Peguei e fui na reunião. Chegando lá, não era nada daquilo que os meus colegas, meus amigos falavam. Hoje eu sei e me arrependo de não ter ido antes. Porque é que eu perdi muito tempo. O que eu recebi, não há dinheiro que pague. Não há formação acadêmica que pague, não há nada nesse mundo que pague, porque a paz que eu tenho. Hoje eu sou uma pessoa feliz, aquele preconceito era bobo, aquele preconceito que a gente tem é tudo vago, o que a gente recebe lá é tudo verdade, o que está na palavra é verdade, a nossa vida, sim, muda. Hoje, hoje eu falo que é a minha família. Tudo isso é a minha família Hoje eu tenho o Espírito Santo Hoje eu tenho paz Hoje eu tenho alegria Hoje eu tenho amor Quem me encontra na rua não fala que era aquela Fabiana de antigamente E fala, como que pode mudar? O que que você fez? Eu perdi muitos anos acreditando no fake news Acreditando nas mentiras Eu perdi muito tempo da minha vida Hoje eu sou casada Bem casada Com um homem de Deus tenho um filho, um filho abençoado. A minha casa tem paz, a minha casa tem alegria. Nós somos uma família abençoada, porque nós temos o Senhor Jesus. A minha casa tem luz, tem paz, tem amor, tem a presença de Deus. Hoje eu sou uma pessoa completa. A minha vida é completa. A minha vida ela é estruturada porque eu tenho Deus, porque eu tenho o Senhor Jesus. Foi a, tudo que eu tenho, eu devo ao Senhor Jesus, eu aprendi na Igreja Universal que nós temos que ter Deus, uma vida, uma comunhão com Deus, uma fidelidade com Deus não só no dízimo, mas sim, uma vida reta e íntegra com Deus, porque não é só falar de dízimo e oferta, mas se eu não tiver uma vida com Deus no altar, uma comunhão com Deus, eu não tenho, eu posso dar milhões, mas se eu não tiver uma comunhão com Deus, se eu não tiver o Espírito Santo, nada disso vai, nada disso vai sustentar, nada disso vai permanecer, vai, vai que nem uma água. Mas quando eu tenho ali no altar uma comunhão, uma confiança, uma, confi uma convicção que Deus vai estar tá comigo, pode ser nas lutas, nas dificuldades, eu vou vencer.
6: Meu nome é Carla Araújo, eu tenho 36 anos e sou professora. Minha infância, desde que eu me entendo por gente, sempre foi muito complicada. É, meu pai servia na casa de religião, ele era o responsável pela casa e ele se dedicava a ajudar muitas pessoas, mas prejudicava até os de dentro de casa. Eram só brigas, violência, o tempo todo é, castigos físicos. Uh, os meus pais brigavam todos os dias, em vários momentos do dia, e as agressões eram algo que nenhuma criança deveria presenciar, mas, infelizmente, eu e meus irmãos presenciamos. Eu perdi dois irmãos em um ano e meio. O meu irmão morreu aos 24 anos de um câncer. Ele teve o câncer em outubro, e em abril nós estávamos enterrando esse irmão. E, particularmente, era o irmão que eu mais amava, era o irmão que eu era mais apegada, era o meu protetor. Muitas das vezes, esse irmão, ele... Ele se colocava na frente para apanhar por mim. Então, era um irmão que eu amava muito. Desculpa. E aí, eu perdi esse irmão. Um ano e meio depois, a gente ainda se recuperando. A gente perde nosso outro irmão assassinado. Um amigo, em uma discussão, o matou, jogou no rio. E a gente só foi descobrir o corpo, dias depois. E com a perda dos meus irmãos, isso só foi piorando, porque eu me vi sozinha. Porque o meu pai também, ele acabou falecendo nesse meio tempo. De tanta tristeza por ter perdido dois filhos, ele acabou ficando tão triste, nós perdemos nosso pai também. Então, acabou que, de repente, cinco dentro de uma casa, nós nos vimos só eu e minha irmã. Então, a depressão, ela, ela encontrou espaço. Quando eu me descobri depressiva, eu não sabia o nome do que eu sentia. Eu tinha sintomas, eu sabia que os sintomas não eram normais. Eu sabia que, que eu não estava dentro da normalidade. Porque de início eu queria ficar trancada, eu ouvia vozes, eu via vultos, eu vivia perturbada dentro de casa, eu não conseguia dormir, eu fiquei um ano e oito meses sem dormir, era só o sentimento de morte, eu queria me matar, eu queria acabar com a minha vida o meu auge da, da depressão era tão grande, a minha agressividade, o ódio que eu tinha dentro de mim, por tudo que eu tinha sofrido no passado, pela minha mãe ter me deixado, ter me abandonado, eu começava a bater minha cabeça na parede até sangrar. Enquanto o sangue não descia, enquanto eu não via sangue, enquanto eu não me autoagredia, aquilo não passava. Então era necessário. É como comer e beber. Eu tinha que fazer aquilo, ou do contrário, eu não, não conseguia atingir a paz, necessária. Só tinha um jeito para mim, como meu pai mesmo tinha me ensinado desde criança, a morte. Foi aí que eu pensei, por várias vezes, é, tentar suicídio e acabar com a minha vida. Tentei de outras vezes, com faca, tomei alguns medicamentos, mas a última delas foi a pior para mim. Foi quando eu resolvi que eu ia pular da ponte da minha cidade. Nas minhas tentativas de suicídio eu já conhecia a Igreja Universal, já ouvia falar da Igreja Universal. Mas era uma, um lugar, uma porta, que eu não bateria. É, eu costumava dizer que eu não entraria na Igreja Universal nem morta. Nada do que... O, o que estava acontecendo comigo, eu poderia sofrer sozinha. Mas para uma Igreja Universal, eu não iria. Entrar naquelas portas não, era um plano fora de cogitação, hipótese alguma. Eu tinha espíritos, entidades que tomavam conta de mim, que cuidavam de mim, embora não estivessem cuidando. Embora não estivesse fazendo, suprindo a minha necessidade espiritual. Então a Igreja Universal, hipótese alguma, eu já tinha uma religião. Eu já tinha uma orientação religiosa. Então eu pensava assim, eu não vou na Igreja Universal nem morta. Se alguém tiver que me ajudar, vai ser as minhas entidades. Vai ser os espíritos. A minha mãe já conhecia o trabalho da Igreja. E embora eu a, eu a odiasse e desejasse a morte dela todos os dias, ela disse para mim que ela queria um presente. E ela falou assim, você não me considera como mãe, mas é meu aniversário, você me dá um presente? E eu com a intenção de me livrar dela, eu falei, tá, fala logo o que você quer. E ela foi falou da Igreja Universal e me pediu para participar de uma reunião. É, o pastor estava fazendo uma reunião, uma oração forte, e o espírito a quem eu servi estava ali, de joelhos. É, de uma situação bem complicada, porque eu já tinha reconhecido pela voz, eu tinha certeza que era, não era uma enganação, não era um teatro, como eu pensava que era um teatro, eu acreditava que as pessoas eram pagas para fazer aquilo dali. Só que para quem conhece, para quem serve, para quem servia, aquela voz é, é muito audível, é muito clara. Então eu percebi ali que era a mesma entidade a quem eu servia e estava ali naquela situação desconfortável. Ali os meus olhos se abriram. E ele mexeu muito comigo, eu fiquei muito assustada, eu fiquei revoltada por estar tanto tempo é, dando obediência a quem, para mim, naquele momento, deixou de ser digno da minha obediência, da minha cabeça, da minha vida. E através dessa reunião, já, eu, eu consegui me libertar, libertar os meus pensamentos que estavam presos e eu comecei a olhar a Igreja Universal de outra forma. Foi ali que eu me libertei. Foi ali que eu vi que os meus problemas aos pouquinhos estavam sendo. Eu estava conseguindo resolver os meus problemas interiores. Foi ali o perdão foi praticamente que, automático. Eu perdoei a minha mãe através dessa reunião, porque aquele peso, aquela mágoa, aquela agressividade, aquele ódio que eu tinha por ela, que eu queria vê-la morta, se transformou em amor. Eu comecei a olhar minha mãe diferente. Eu comecei a ser uma outra pessoa. E o primeiro benefício que eu alcancei na reunião do descarrego foi dormir. Eu estava um ano e dois meses sem dormir, eu não tinha paz, eu deitava minha cabeça no travesseiro e não conseguia pegar no sono. Eu dormi naquele dia. Então foi o primeiro benefício que eu tirei dessa reunião e que até hoje é mantido. Eu consigo dormir, eu consigo é, colocar minha cabeça no travesseiro e ter paz. Eu fui liberta da depressão Hoje eu não preciso mais bater minha cabeça na parede Para resolver os meus problemas Eu aprendi, eu, eu tive uma direção é, Isso para mim não tem preço Eu achei um versículo na Bíblia que dizia Que quem não tem o Espírito Santo Esse tal não é dele e isso me preocupou bastante Porque eu sabia que se eu não tivesse o Espírito Santo Eu não ia conseguir o meu objetivo Que era permanecer eu queria ficar ali naquela fonte para sempre e só o Espírito Santo poderia me dar isso. Eu queria receber mais de Deus e aí eu comecei a perguntar às ah, pessoas que estavam ali ao meu redor, que me receberam, o que, que eu podia fazer para ter o Espírito Santo. E eu comecei a fazer propósito com Deus, eu comecei a me dedicar à leitura da Bíblia, eu comecei a fazer jejuns, orações, desafios com Deus para receber o Espírito Santo. Eu sabia que eu tinha recebido o Espírito Santo pela alegria que eu fui tomada eu comecei a ser diferente de tudo aquilo que eu era. Eu era uma pessoa triste e eu comecei a ter uma alegria incontrolável dentro de mim. Algo surpreendente. As pessoas olhavam para mim e falavam, nossa, como você está diferente. O que, que você fez? E eu dizia, nada. E elas, não, não pode. Alguma coisa você fez, você está muito diferente. Seus olhos estão brilhando. Ali eu sabia que eu já tinha recebido o Espírito Santo no dia 14 de novembro. Em uma manhã de domingo, em uma reunião maravilhosa, eu recebi a presença do meu Deus. Eu recebi a certeza de que eu estaria pronta para o que desse e viesse. Eu estaria pronta até a volta do meu Deus, até a volta do Senhor Jesus. E eu fui tomada de uma alegria imensa, e até hoje essa alegria está dentro de mim. Minha vida hoje eu posso traduzir como uma vida abençoada, perfeita. Porque tudo aquilo que me afligia, antes de eu conhecer o Senhor Jesus, antes de eu receber o Espírito Santo, hoje já não, não me aflige mais. A começar pela minha vida sentimental, que foi o principal motivo da minha da última tentativa de suicídio. Hoje em dia eu sou abençoada, eu sou casada, com um marido que me ama, que faz tudo para me ver feliz. Eu sou abençoada em todas as áreas da minha vida. Na vida financeira, na vida espiritual, na vida sentimental. É, em todos os aspectos da minha vida, hoje eu posso dizer que eu sou completa, que eu sou feliz, que eu sou realizada. É, aquilo, tudo que eu senti pela minha mãe se transformou em um amor completo, eu cuido dela, eu a amo, nós saímos juntas, tudo que ela me pede eu estou sempre disposta a fazer. O Espírito Santo mudou tudo, tudo. Nada do que minha vida é hoje lembra o que foi antes. Eu não sei o que seria de mim se eu não tivesse recebido o Espírito Santo. O Espírito Santo é tudo na minha vida, tudo. Eu não sei o que seria da minha vida se não fosse Ele. Provavelmente eu já estaria até morta. Porque a vontade de acabar com a minha vida era muito grande e o Espírito Santo ele trouxe vida para mim. Eu não trocaria o Espírito Santo por nada nessa vida, por nada. Nem a minha filha está preenche o lugar do Espírito Santo, nem o meu marido que eu tanto amo preenche o lugar do Espírito Santo Eu não trocaria por nada nessa vida Ele é o primeiro na minha vida Ele é o dono da minha cabeça Ele é o dono da minha vida Ele é o dono da minha alma Eu me entreguei para Ele e eu não volto atrás Essa decisão já foi tomada Eu sou Dele O Espírito Santo é tudo na minha vida
1: Graças a Deus isso que tem que acontecer com todos Vamos agora então Falar com Ele, com Deus Em nome do Senhor Jesus
7: so Quantas coisas
3: pra te pedir,
7: meu Senhor,
0: neste momento, quantas
3: lágrimas
0: molhando o
7: travesseiro cobertor.
2: Caminho a seguir,
7: peregrinos, forasteiros, sem ter aonde. Esta pessoa, desde a sua casa, no hospital, no carro, no seu trabalho, sofrendo humilhações, a dor da rejeição, da injustiça, da discriminação, parece que uma nuvem carregada acompanha esta pessoa que está sempre envolvida em acidentes, problemas, agressões, sendo maltratado. E ele disse, se o Senhor existe, me dá um sinal. Se o Senhor ainda se importa comigo... Se ainda tem jeito para mim... Me dá uma luz... Mostra o que fazer, aonde ir... E o Senhor falou... O Senhor instruiu este ouvinte... Este internauta, telespectador... Através da tua palavra... Que não volta vazia... Por isso há uma fé agora... Queimando, ardendo no peito dele... Agora há uma revolta dentro dela... Contra tudo aquilo que é contrário à Tua vontade, ó oh Pai, que é contrário às Tuas promessas, ó oh Deus vivo. Então agora, arranca essa dor, arranca essa opressão, essa tristeza, esse vício maldito. Meu amigo, aceite o desafio, coloque a sua mão direita sobre a minha mão, porque agora a mão do Altíssimo chega ao seu corpo para arrancar esse tumor, para estancar esse sangramento, para arrancar o encosto do vício, das drogas, da prostituição, para arrancar o mal que tem feito você desejar a própria morte, em o nome de Jesus eu te repreendo encosto, e eu te ordeno, diga, em o nome de Jesus, diga, saia, respire profundo, meu pai, obrigado pelo livramento, o Senhor ouviu o gemido e o Senhor acabou de dar um sinal para esta pessoa. Agora receba esta alma, receba esta vida nas Tuas mãos, perdoe os nossos pecados. Consagra esta água como um ponto de contato e traga a paz aos angustiados, a saúde aos doentes, a força aos debilitados pois eu declaro esta água consagrada por ti como um ponto de contato em o um nome de Jesus que morreu e ressuscitou dentre os mortos Ele está vivo, meu amigo Ele está aí, beba participemos juntos desta água receba agora o abraço do Espírito Santo Ele que diz para você estou contigo, não temas meu Pai, batiza esta pessoa com teu Espírito para que ela se torne filho, filha tua e ande com o Senhor todos os dias da sua vida até o seu último suspiro. Vivemos dias difíceis. Olha para a nossa nação e todos que sofrem em meio a esta pandemia, ao desemprego, à injustiça social, à incredulidade. Meu Deus, que neste domingo da prova, neste domingo do desafio, esta pessoa que estará aqui no templo de Salomão, às sete, às nove trinta ou às 18 horas, especialmente ao pôr do sol, quando o Senhor se revelou aos teus discípulos, quando ressuscitou, revela-te, ó Deus, a estes que estarão pela primeira vez, os que vão voltar, que vão voltar à prática da fé, que sejam cheios do teu Espírito. Perceba, meu amigo, a sua presença aí com você. Só agradeça, pois Ele ouviu e respondeu a sua oração. Você crer? Então diga, graças a Deus. Amém. Muito bem, agora só resta você aproveitar essa oportunidade de estar domingo aqui no Templo de Salomão. Às 18 horas o Bispo Macedo estará conosco e logo a seguir... Batizaremos a você Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Para a remissão dos seus pecados Traga uma peça de roupa, uma toalha Um par de sandálias E você será batizado Para começar a viver uma vida nova O Bispo Macedo estará também às sete da manhã E às nove e trinta Agora, meu amigo, só resta a você Fazer a sua parte Para Deus então começar a parte dele O Senhor é quem te guarda a tua sombra direita Ele guarda a tua
0: alma, te protege do mal Ele
2: guarda a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre
1: o Senhor é quem te guarda, não dormirá o guarda de Israel, pois Ele é o teu socorro. O Senhor é
0: quem te guarda, a tua sombra direita, Ele guarda a tua alma, te protege contra ele guarda a tua entrada
1: e a tua saída. Desde agora.